0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט קומיוניטוק דיבורי קהילה. הפודקאסט על אנשים וקהילה שבו בכל פרק נפגש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום, אנחנו מארחים בפרק את אהרון אריאל אבי.
1: אז אהרון אריאל אבי הוא ממייסדי גרעין שובה בעוטף עזה, רשת נטיות ומועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל. אהרון מעורב במיזמים חברתיים וחינוכיים שונים בארץ ובחו"ל, וכן במחקרים המחברים בין סוגיות בכלכלה, חברה וסביבה למחשבות היהודיות. הוא מנהל כיום את המיזם "מקאל" שנדבר עליו בפרק, להקמת קהילות משימתיות בתפוצות, והוא ייסד אותו ב-2014. במקביל הוא עובד על עבודת הדוקטורט שלו במרכז עזריאלי לימודי ישראל באוניברסיטת בן גוריון, והדוקטורט שלו עוסק בצמיחת השמרנות היהודית במתח בין ישראל ליהדות צפון אמריקה. ואהרון אנחנו נקפוץ איתך ישר לנושא ונשמח לשמוע איך בעצם הגעת לעסוק בעולם הקהילה.
2: כן האמת היא האם אני לא יכול לדמיין את החיים שלי בלי להיות חלק מקהילה כלשהי או כמה קהילות בו זמנית גם בתחום האופניים בסופו של דבר יש קהילת רוכבים ויש קהילת מתחרים ויש הרבה מאוד מעגלים. הכניסה הראשונה שלי לעולם הזה הייתה ממש ב... בתיכון, גיל 16 בערך, היינו חבורה של שמונה חבר'ה מאוד מאוד קרובים הסתובבנו שם, גדלנו בקריית טבעון, הסתובבנו לנו ב, ביישוב ומי שגדל באזור אולי זוכר שפעם בירידה לכיוון צומת השומרים, שעמי כבר נחלף, אבל אז זה היה צומת השומרים אז בצד ימין שם ביער היה מין מבנה נטוש מטומן כזה, מאוד מאוד מעניין, שפעם, פעם היה מסעדה וננטשה וראינו אותו ואמרנו יופי, בוא, בוא ניקח אותו פשוט פרצנו פנימה, כן זה לא היה חוקי, אבל זה גם לא כל כך הפריע לאף אחד, באיזשהו שלב העובד הסוציאלי של היישוב בא ורק בדק שאנחנו לא לגמרי אה, נורא מנותק, אבל, אבל בסדר, וקמה שם סוג של קומונה קטנה, ובעצם זה היה ההתנסות הראשונה שלי בקהילה אינטנסיבית אפשר לומר, זאת אומרת, לא, לא גרנו שם, כן, כאילו חזרנו לבית של ההורים, והיו היינו שם כמעט כל יום, ועשינו שם גם מסיבות בסופי שבוע, והיה לנו סוג של קופה קטנה משותפת, ובעצם משם הצטרפנו כקבוצה, לנור עובד, הצטרפנו לנור עובד תוך רעיון, זאת אומרת חלקנו, העירו איזה שנה שכבר היו שם ובעצם משכו את השאר ובעצם משם זה התחיל, ממש מאיזושהי התנסות ראשונית, אולי ספונטנית וזה המשיך עד היום, והפך בעצם לתחום מקצועי.
1: תספר לנו קצת מה זה הקל, למי שלא יודע
2: Uh, הקהל אני אגע לזה גם אחרי זה כש, כשנדבר קצת על התחום של קהילות בעולם היהודי בעצם המילה הקהל באה מה, ממצוות השמיטה מפרשת כי תבוא בעצם uh, אחרי שנת השמיטה בשחג הסוכות של השנה השמינית בעצם <coughs> יש מצווה להקהיל את כל העם בירושלים um, זה משם בא השם אבל המיזם עצמו הוא בעצם uh, הוא בהשראת uh, תנועת הקהילות המשימתיות uh, בישראל שאני מניח שמי שמאזין לנו מכיר אותה או שמע עליה כל מה שנקרא בין גרעינים תורניים, קבוצות מחנכים, קיבוצים עירוניים, תנועות הבוגרים, קהילות בני מקום, כל התחום הזה. בעצם הרעיון היה לבדוק אם הסוג הזה של מבנה קהילתי יכול להתאים גם לחבר'ה בתפוצות, התחלנו בארה״ב בפיילוט עם פדרציות ניו יורק, בעצם על רקע זה שיותר ויותר אנשים בגילאים שלנו, זאת אומרת גילאי 20, 30, 40, הדור שעדיין נקרא הדור הצעיר, כבר לא מתחברים לקהילות הממוסדות. בפדרציות, בבתי הכנסת, זה לא משנה אם זה רפורמי, קונסרבטיבי, זה, זה לא עניין לא, לא של זרם, זה across the board, דרך אגב, גם לא רק בעולם היהודי, בכלל, מסגרות הממוסדות מאבדות uh, losing ground, מה שנקרא, מאבדות אחיזה uh, בשטח, וזאת מגמה שכנראה היא, היא תיבלם באיזשהו שלב, לא, הם לא ייעלמו, אבל היא, היא כרגע לא נראה שהיא הולכת להתהפך, אבל החבר'ה עדיין רוצים קהילה, והם עדיין רוצים יהדות, ו... פשוט אנשים התחילו ליצור קהילות לעצמם לכל מיני אופנים ספונטניים אז עשינו איזשהו כנס בפעם השלוש עשרה שהיה סוג של קדימון למיזם עצמו ואנחנו פשוט מלווים אותם בעצם עובדים כיום עם 130 קהילות בשלושים ארצות בכל היבשות חוץ מאנטרקטיקה ובעצם נותנים להם גם ליווי מקצועי של הקמת קהילה יש של 17 מלווים מכל העולם איזה שהם מענקי איזון קטנים אבל בעיקר זה הרישות בדמות של סמינרים, כנסים, סיורים בישראל, כמובן שבקורונה הייתה לנו הפסקה גדולה, אנחנו מקווים לחזור לסמינרים in person, פיזיים כבר אחרי החגים, אחרי החגים תשפ"ב, אנחנו עכשיו מדברים ביולי 21, זה, זה, זה בגדול המיזם, והראינו בעצם גם לחזק את המרקם הקהילתי בירדות התפוצות עצמה וגם את הקשר לישראל, דרך הקשר המקצועי בעצם, לקהילות שקיימות בארץ. <אז <אז אני מציין <אז> שהמיזם פועל בשיתוף פעולה עם משרד התפוצות וארגון שנקרא חזון, ארגון אמריקאי, חשוב לציין. אני בדיוק השבוע
0: סיימתי סוג של, יש איזשהו המשך לתוכנית הזאת, אבל הייתי בתוכנית שנקראת הכרם של בינה ושל התנועה הקיבוצית, שהיא עוסקת בזהות יהודית, והגיע להתארח אצלנו בחור בסטיין עופר גל, גלגלנץ, אם אני לא טועה, שהוא גם הרבה שנים עבד בג'וינט ועבד עם לא מעט קהילות יהודיות. והוא סיפר קצת על קהילות וגם תיאר קצת את מה שאתה מתאר בהקשר של, של השוני בין הקהילות השונות ו, ו, ודיבר קצת על, על הסיפור הזה שבין אה, אה, יהדות אה, לדתיות ו, וה, והמורכבות שקיימת שם וכששאלתי אותו מה לדעתו הפתרון אז הוא אמר לי קהילה הוא אמר לי אה, היהדות תמיד הייתה מחוברת לקהילה ו, וזה החוזקה שלה אז זהו בא לי, בא לי כזה שמפה נתחבר לסיפור הזה של הנושא שלנו, שהוא בעצם קהילתיות יהודית, ונשמע אותך קצת סביב הדבר הזה.
2: אוקיי, אז כשאני אתחיל, תראו, לדחוף נושא כזה לתוך כמה דקות זה קצת קשה. אני אתחיל מכמה יסודות ונראה איך השיחה תזרום, זו לא הרצאה, כי אנחנו רוצים לדבר על הנושא. אני חושב שאת היסוד לרעיון הקהילה ביהדות, אפשר למצוא גם במבנה השבטי של עם ישראל כבר ביציאת מצרים אבל יותר מזה בשבט לוי באופן ספציפי בעצם המבנה של העם אז היה שכל שבט היה שבט שלו נכנסו לארץ והיה לקח שבע שנים של כיבוש הארץ שבע שנים של חלוקת הארץ ובכל אופן שבט לוי לא קיבל נחלה ובעצם מה שהוא קיבל זה ארבעים ושתיים שמפוזרות ברחבי בכל השבטים ועוד שש ערים שהיו ערי מקלט שש, שלוש בצד המערבי שלוש בצד המזרחי של הירדן סך הכל היו לו בעצם ארבעים ושמונה גרעינים כאלה ברחבי הארץ ואחד הדברים המדהימים שרואים ש... לגבי הדבר הזה אני רוצה ממש לצטט לכם הלכה קטנה מהרמב״ם שהוא כותב עליהם זה יכולת שמיטה ויובל פרק י"ג הלכה וב שאומר שהסיבה ששבט לוי הובדל בעצם זה כדי לעבוד את השם ולשרתו ולהורות רחב הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים זאת אומרת זה בעצם היה סוג של גרים מחנכים, בעצם זה היה קהילה עם, עם מטרה, שהמטרה שלה הייתה בעצם להיות סוג של משרד החינוך של אז, ולכן הוא התפזר בכל העם, אבל החלק היותר מעניין שהוא אומר, הוא אומר שלא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבר רוחו אותו, ובינו מדעו וכולי, כל, כל מי שרוצה בעצם, מצטרף לגל הזה, מוזמן, ו... והוא יכול, כמו שהרמב"ם כותב את זה, לפרוק מעל צווארו את עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. בעצם קצת לצאת ממרוץ החיים של לרדוף אחרי הזננה של עצמך ולעסוק בחינוך ורוחניות ואידיאולוגיה ועבודת השם. כל אחד יכול לעשות את זה. יש מי שמחויב כי הוא משבט לוי, אבל כל מי שרוצה יכול להצטרף לדבר הזה. עכשיו, כשאנחנו מדברים מדבר על קונספט, נכון, בשיח היהודי, אחד הדברים שנוהגים לעשות איפה אותו מושג מופיע בפעם הראשונה <coughs> כדי להבין איפה הוא אה, מה, מה השורש שלו בתורה בתנ״ך איפה הוא מופיע בפעם הראשונה <coughs> ו, או למשל תכף דבר שקשור גם לקהילה חשבתם פעם אה, מה הדו שיח הראשון שמופיע בתורה בפעם הראשונה הוא בעצם הדו שיח עם הנחש זאת אומרת הוא לא דו שיח אדם זה הדו הראשון שמופיע והוא איזשהו אבטיפוס להרבה מאוד דיאלוגים שיופיעו בהמשך. <coughs> אז באותו מובן, המילה קהילה עצמה לא מופיעה בתורה במבנה הזה, אבל השורש קה"ל מופיע, ובעצם מופיע מצוות העכל שעליו דיברנו, ופה יש עוד, עוד תופעה מעניינת, שאני אשתמש פה באיזשהו תרגיל לשוני פשוט כי, כי הוא עוזר, אני חושב, להביע רעיון מורכב בזמן מאוד קצר, יש בה... אנחנו חושבים שהשפה העברית בנויה על שורשים, בנויה על שורשים של שלוש אותיות ויש שורשים קדומים יותר של שתי אותיות אבל מעבר לזה, הרבה מהשורשים אם משנים את סדר האותיות יוצאת מילה שהיא משמעות דומה. עכשיו זה לא גימטריה זה לא מיסטיקה, זה חלק מהמבנה של השפה ככה התפתחה. למשל המילה מצוק והמילה קצה או המילה הצקה, זאת אומרת יש איזשהו קשר רעיוני בין הדברים האלה של איזושהי תחושת ח"כ או תחושת מלכוד כזאת אז באותו מובן המילה קהל והמילה להקה בעצם הן, הן קשורות ואני אומר את זה כדי לנסות לקפסל רעיון מרכזי שאני חושב שהוא מלווה את רעיון הקהילה משבט לוי ועד התנועה הקיבוצית ועד הקהילות המשימתיות שיש בימינו והוא שקהילה במסורת היהודית היא לא רק קבוצת אנשים שכיף להם ביחד זה לא רק השבט, זה לא רק החברותא אלא קהילה יש לה מטרה, יש לה איזשהו ייעוד, יש לה איזשהו רעיון שסביבו היא מתגבשת, כמו להקה. זאת אומרת קהל יכול להיות משהו קצת יותר סתמי, אבל להקה היא, היא זזה לאיזשהו מקום, היא עושה משהו, היא התגבשה לשם רעיון מסוים. במונחים של בינוי קהילה מקצועי, שככה ששרה לשדמין מדברת עליהם הרבה, זה בעצם אולי השילוב בין קהילה ראשונית לקהילה משנית, או קבוצה ראשונית לקבוצה משנית. זאת, אנחנו באים גם בשביל <מישראל> היחסים החברתיים וגם בשביל הרעיון שהקבוצה מקי Uh, אני עושה רגע, כאילו, אתם רוצים לשאול שאלה שאנחנו צריכים לדבר, זה עניין של... Uh... האמת
0: שאני רוצה להגיד משהו. כן,
2: כן, אז uh,
0: תגיד. שפתאום נתת לי את הסיפור הזה, הרבה פעמים אנחנו אומרים, מקהל לקהילה, או כל דבר כזה, וזה פתאום עשה לי את החיבור הזה, וזה גם קצת העלה לי מחשבות, האם שיש קהל גדול, זה משהו שיכול להיות קהילה, אני הרבה גם מדבר על המספרים, וכמה זה כתוב, ודווקא אם, אם אנחנו נכנסים לסר לסדמי ולחברות משימה, או... או לקהילות משימתיות שאתה עובד איתן, זה דווקא מספרים יותר קטנים, אז זאת אומרת, גם בתנ״ך זה הופיע בתור קבוצות קטנות יותר, או שזה היה
2: שבט גדול כזה? אני קפוץ רגע לתשובה המדעית קודם כל, ואז אני אחזור, כי זו שאלה מאוד טובה.
1: דניאל, עבד לך. אמרו לך בפודקאסט שיש לך שאלה טובה. אני חייבת להגיד את זה.
2: בואו ננציח את הרגע הזה רגע. עבר.
1: כן. עבר, ואני עבר לא מושתל,
2: אני ספונטני לחלוטין. אוקיי, <coughs> <coughs> okay, אז זו באמת שאלה מאוד טובה, ואני אנסה לתקוף אותה רגע מהכיוון המדעי קודם כל, ואחרי זה נחזור רגע לה, להיסטוריה היהודית. דעתי האישית והמקצועית היא שקהילות יש להן גודל מוגבל באופן חד משמעי, אני מבסס את זה על התיאוריה של דאנבר, D-U-N-B-A-R, הוא תבע מספר שנקרא Dunnbers Number, הוא עשה ניסויים בפרימטים וקופי על וכולי לא משנה עכשיו כל הטכניקה שמאחורי הניסוי שלו אבל הוא די התקבל לפחות בעולם האקדמי והוא בעצם מגיע למסקנה שיש לנו איזשהו רוחב פס מסוים ומוגבל לכמות הקשרים המשמעותיים שאנחנו יכולים להחזיק בראש זאת אומרת שיש לי חמשתפים חברים בפייסבוק לא אומר שיש לי חמשתפים חברים בראש או בנפש או בלב המספר בגדול הוא סביב ה-150 עד 200 אולי, זאת אומרת אנשים שהם בעלי תנליגציה רגשית יותר מפותחת זה בכיוון ה-200, אנשים שהם קצת פחות זה יכול לרדת לכיוון ה-100, אבל זה בגדול המספר. עכשיו תיקח מהמספר הזה, תוריד כמה עשרות קשרים על המשפחה והמשפחה המורחבת שלך, ועוד כמה עשרות קשרים על העבודה ועוד כל מיני אנשים, חברים מהעבר וכולי, כמות ה... בוא נגיד, המקומות הפנויים שישארו לך לקהילה, תהיה בין 50 ל ברוב ה... אני מדבר לא, לא עכשיו קובע מסמרות אבל אה, בגלל זה, זה לדעתי גודל, גודל אופטימלי אה, של קהילה זה גם איפה שבמיזם הקהל זה גודל הקהילה שאנחנו מכוונים אליה אנחנו לא מכוונים לכמה שיותר שזה דרך אגב עושה לנו בעיה עם תורמים כי תורמים הרבה פעמים רוצים לראות כמה שיותר מספרים וכמה שיותר שמות אנחנו אומרים להם לא זה, לא זה לא בריא זה כבר לא קהילה זה, זה... מעל מספר מסוים זה מייצר יותר בדידות מאשר להיות לבד כי אתה נהיה בקבוצה של אלף או אלפיים אה, אנשים אתה מרגיש יותר בודד ויותר מנוכר כי אתה לא מצליח ליצור באמת קשרים משמעותיים עם כל ההמון אדם הזה. אז אם אני חוזר לסיפור ההיסטורי, הקהילות ההיסטוריות היו יותר, יותר גדולות מהסיבה הפשוטה שהן היו מבוססות על זאת אומרת לא היית חבר בקהילה כאדם בודד, היית חבר בקהילה ביחד עם, עם בן או בת הזוג והארבעה, חמישה, עשרה הילדים שלכם. אז במילא הקהילה הייתה יותר, יותר גדולה. אבל לא במכפלות גדולות. זאת אומרת קהילות אז היו אולי מאות אנשים ובתוכן היו כל יש לנו עדויות גם מהגמרא להתקבצות של חבורות סביב נושאים מסוימים חלקם חיו ביחד, חלקם נפגשו בעונות מסוימות אבל הדבר הזה ממשיך וממשיך לא נספות כל ההיסטוריה היהודית, הוא ממשיך
1: אני רוצה לשאול שאלה, כאילו דיברת קצת על הרקע ההיסטורי ובתחושה שלי יש משהו במהות של היהדות לא כדת, יותר כטקסים וכמסורת שבעצם מייצר בכלל את הקהילתיות הזאת, כי אפשר להיות קבוצה גדולה של אנשים או קהל גדול, אבל מדברים על זה הרבה גם בבינוי קהילתי, בינוי קהילה שללא הטקסים בעצם מאוד יהיה קשה לייצר את הקהילה. אז אתה יכול אולי קצת לדבר על הטקסים האלה ועל הטקסיות הזאת ביהדות?
2: בתפיסה כן. שלך. זה, זה למעשה עובד בשני הכיוונים, כי ההלכה נבנתה בצורה כזאת שאתה לא יכול לייצר את הטקסים של ההלכה בלי הקהילה. זאת אומרת גם אם מה שמעניין אותך זה רק להיות עובד השם ועבודתך הרוחנית האישית אתה לא יכול לעשות אותה באמת בלי קהילה. לדוגמה זה...
1: נניח מניין.
2: מניין זה הדוגמה הכי פשוטה אבל יש, יש עוד המון דברים שוב אני לא אכנס לא פה לסקירה הלכתית זה ייקח יותר מדי זמן אבל יש המון המון הלכות שבעצם או שאתה לא יכול לקיים אותן או שאין להן משמעות אם אתה לא חלק מקהילה כל דיני לשון הרע המון המון דברים שקשורים כאילו כל דיני ממונות, הלכות שבן אדם לחברו, שהן להרבה דעות, הן העיקר בעצם, זאת אומרת, הן יותר חשובות אפילו, אפילו מהלכות בסיסיות כמו שבת לכשרות. נכון שהיום בעולם הדתי הרבה מקרים, זה, זה לא תמיד עובד ככה, אבל זה קשור לשכבות שהצטברו לאורך הגלות, אבל בגדול במהות. הקשרים החברתיים הם לא תופעת לוואי של היהדות, הם, הם תוצר מכוון של המערכת ההלכתית שנבנתה. אני אקפוץ רגע חזרה לסקירה ההיסטורית ואני אסביר גם למה זה מתחבר גם לשאלה שלך דניאל על גודל הקהילה כי בעצם אחרי החורבן הראשון חזרנו בית שני ואז המבנה הקהילתי נהיה יותר מבנה של כתות בעצם זאת אומרת היה קהילות הגדולות בירושלים וכולי אבל היה כל מיני כתות מאוד מעניינות כמו ה וכל אחת מהן מסיפור בפני עצמו ואחרי זה בגלות השנייה זה עבר באמת למבנים יותר קהילתיים מפוזרים לחלוטין ומה שהחזיק את הקהילה זה באמת הרעיון המשותף זאת אומרת לא היה מעט מאוד גורמים אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה ברוב המקומות ברוב, אה, לאורך רוב אלפיים השנה האחרונות זה לא היה כיף גדול להיות יהודי זאת אומרת לא נהנית מזה כל כך ביחס למה שבוא אה, נגיד קבוצות אחרות אה, זכו לו מבחינת אה, הפריבילגיות שלהם וזה דרש איזשהו רעיון שחיבר את האנשים עכשיו אני חושב שהרעיון הזה של קהילה אה, כאיזשהו אה, איזשהו, מנגנון מתווך בין רמת הפרט לבין רמת הלאום הוא, הוא קריטי הוא קריטי לא רק בשביל הקהילה עצמה שיהיה לנו כיף ויהיה לנו נחמד אלא זה אחת הסיבות שעם יהודי כמעט אף פעם לא יידרדר לדיקטטורה ולא יידרדר למקומות uh, כאלה ואני אסביר למה זה לא סתם, זה לא גנטיקה זה לא שיש זה, לא, לא, לא זה עניין של, של מבנה חברתי והמבנה החברתי uh, הוא, הוא בעצם כזה שאם אתה, יש לך רק פרט והרמה הבאה שיש היא מיד לאום אז מה שקורה זה שככל שקבוצת ההתייחסות היא יותר גדולה מבחינה מספרית אז המכנה המשותף יהיה יותר ויותר נמוך זה, זה משוואה די פשוטה, זאת אומרת אין, אין, אין דרך כל כך לעקוף את זה וכשלאנשים אין את המימד הקהילתי אז ממילא הנטייה היא לסוג של שטחיות לאומנית או, או לאיזשהו פופוליזם ורואים את זה גם בדורנו ככל שמבנה הקהילתיות יתפרק ככה יש יותר אחיזה בשטח למנהיגים ומה שקהילה עושה, היא בעצם לוקחת מצד אחד את הרעיונות הלאומיים, מביאה אותם לידי ביטוי, כמו שנראה אחרי זה בהיסטוריה, בקהילות החסידיות, נראה את זה בקיבוצים, נראה את זה בקהילות משימתיות של ימינו, אבל אה, מצד שני זה אנשים אמיתיים בחיים אמיתיים, זאת אומרת אתה נניח יש לנו אידיאולוגיה, סתם בתור דוגמה, כן? שאנחנו לא אוכלים חצילים, בסדר? סתם, פשוט אני לא אוהב חצילים, זה לדעתי הייתה איזושהי פעה שלה בתהליך הבריאה שם, החציל, הוא לא היה אמור לקרות, בתור איזה אידיאל לאומי. עכשיו אם אתה עכשיו נכנס לחדר ואתה רואה אנשים שאוכלים אה, חצילים וכל מה שיש לך זה הלאום והגאווה הלאומית אתה מהר מאוד יכול להידרדר לאגרסיביות או להגיב לזה בתוקפנות או בהדרה כלפי אותם אנשים וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם האנשים האלה הם חלק מהקהילה שלך ועכשיו מאיזשהי סיבה הם אוכלים חציל לא משנה למה אז הרבה יותר מורכב אתה מבין שהחיים מורכבים יש אולי סיבה לזה שהם עושים את זה לנדות אותו, אתה צריך רגע להבין מה הולך כאן והקהילה פועלת כאילו שהוא גורם ממתן אה, במובן הזה, ובעצם, אה, היא בעצם מחנכת אנשים עם חשיבה מורכבת וזה מה שרואים אותו אחר כך גם בקהילות בגלות לאורך אה, אלפיים שנה ועד התחייה של הקהילות שזה כבר בתקופה החסידית שתכף נגיע אליה
1: אני ממש התחברתי למה שאמרת מהמקום של ההכלה כי כמה שיש יותר קשרים אז יש באמת יותר הכלה להתנהגויות שאתה לאו דווקא תסכים איתן, או יותר קבלה והכלה. ואפשר לראות את זה שהרבה דברים שתקבל במשפחה שלך, לדוגמה, שצועקים עליך, או שמתנהגים עליך בצורה כזאת או אחרת, או שאוכלים חציל, יהיה לך יותר קל להאכיל את זה ולקבל את זה, מאשר אם, את הדבר, אם יעשו לך אותו הדבר אנשים בקהילה שלך, ואז אנשים ברחוב שלך, ואז אנשים מחול. ודניאל כתב לי שהוא עף פה, אז נראה לי הוא גם רוצה להגיד את זה.
0: למה את מגלה? <laughs> אני, אני, אני רוצה להגיד שהזכרת לי עכשיו משהו. אני, אני לפני שנתיים וחצי פתחתי ספר שקוראים לו לשם שינוי ביחד, אפרופו של אורנים, שדמות, שער עלי שעדמי. אחד הדברים הראשונים שהיא כותבת שם זה בדיוק מה שאמרת כרגע על הלאום ועל הסיפור הזה של בין הפרט ללאום, וזה שהקהילה היא מתווכת ביניהם, ובעצם ראינו את זה נורא בקורונה, למשל. הרבה אמרו רשויות מקומיות, אבל בעצם מה, מה, מה שהיה הפתרון שם, ומה שעבד הרבה יותר טוב, ויצר אמון, אפרופו שקהילה יוצרת אמון, זה היה לו הרשויות המקומיות, או, או בעצם לפרוט את זה, כי אי אפשר לקיים אה, מדינה שבו אה, משרדי הממשלה, נקרא לזה, אה, מנסים לשלוט ולנהל את העם ביד רמה, זה פשוט לא עובד, ואני חושב שאנחנו אה, הרבה יותר אה, סומכים ומאמינים על המנהיגות המקומית, הקהילתית נקרא לזה ככה, ובטח ובטח כמו שאנווה אמרה, אז כאילו לי זה, זה עשה המון שכל. אני רוצה להגיד לך משהו שאני מספר על זה הרבה בפודקאסט, אחד הדברים שאני עושה בחברה למתנסים זה את מדד הקהילתיות, גם דיברנו עליו לא מעט פה, ובעצם אחד הדברים שאנחנו בודקים זה גם, אנחנו עושים כל מיני סוגי השוואות, ואחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו בודקים השוואות בין דתיים ואנחנו ממש רואים שהקהילתיות של דתיים גבוהה יותר. אגב, של דתיים גבוהה יותר אפילו משל חרדים פעמים רבות ובערים מסוימות. הרבה מהמקום הקהילתי, הם גם מחפשים יותר קהילתיות וגם מוצאים אותה כנראה וזה קיים, משהו בזה קיים וזה גם הנה היום מוכח ברמת הנתונים. לי תמיד עולה הדבר, הבית כנסת כאילו, כבית הקהילה, בקיבוץ, החדרו, אנחנו נקרא בית, לפעמים בית התרבות, או בית הקהילה, או כל דבר כזה, ובית כנסת זה מין, לא יודע, מרכז קהילתי של פעם. כאילו, אתה מסכים איתי? <laughs> זה, זה הגיוני מה שאני חושב?
2: במובן מסוים, אני רוצה לחזור לנקודה, שנייה אחת, נקודה אחרת שאמרת לגבי הממשלה, אה, זה לא שאי אפשר לעשות את זה, כי עובדה שניסו לעשות את זה, לא פעם ולא פעמיים, בעצם ליצור חברה מהונדסת וכלכלה ריכוזית. וכן הלאה וכן הלאה על ידי הממשלה זה עובד, זה יכול לעבוד כמה עשרות שנים התוצאות הלוואי של זה הן נוראיות, זה העניין זה יכול לעבוד, פשוט מה שזה עושה לדי אדם ולחירות האנושית הוא נורא, ועכשיו זה, זה, זה קשור לדיון אחר שאני אשמח לעשות אתכם בפעם אחרת, אבל בכלל גישות כלכליות אל מוגישות קהילתיות כי משום מה הרבה מהגישות הקהילתיות בעולם הולכות ביחד עם, עם מדינת רווחה מאוד רחבה ואני חושב שזה אמור לעבוד הפוך דווקא צריך לשחרר את השוק ואת המשק כדי לאפשר קהילתיות יותר רחבה ומעמיקה אז זה באמת דיון אחר לגבי בתי הכנסת תראה בתי הכנסת זה נכון מצד אחד צריך לזכור מצד שני וזה כבר קשור למהפכה ממש של הדור האחרון שבתי הכנסת הם מוסדות מאוד גבריים צריך להגיד את זה לא גבריים במובן החדר כושר מצואיסטים, פשוט, מבחינה מגדרית, רוב מי שפועל שם ופעיל שם ונפגש שם זה הגברים ומה שקורה ב 20 שנה האחרונות, פחות או יותר, זה שחוץ מ... מה... אני, לא אני שם הרגע בצד את הזרמים הקונסרבטיביים והרפורמיים שיצא מזמן התפילה המשותפת וכל העשייה המשותפת גם בתוך העולם האורתודוקסי התחילו לבצר מודלים לא רק מעניינים שוויוניים אבל גם גם אם זו לא התפילה עצמה, המון המון חבורות לימוד של נשים, שדרך אגב בהרבה מקרים הרבה יותר מהגברים, זאת אומרת בקהילה שלי, קבוצות הלימוד של הנשים שיש פה, בהרבה מקרים מתמידות, מתמידות הרבה יותר, וגם מעמיקות יותר, מהקבוצות שלה, של הגברים.
1: אני אשתף שאחותי הגדולה ובעלה, הם גרים בתל אביב, הם הולכים לבית כנסת, הם אורתודוקסים, הם הולכים לבית כנסת שוויוני שם, אגב גם של הקהילה, הקהילה הגאה, כאילו הוא מעורב, החיינית שלי עלתה לתורה, אחותי הקטנה התחתנה, כאילו היא לא נשואה לרבה, אבל רבה חיתנה אותה ואת בעלה, <laughs> אז, אז כן, ו, וכולם אורתודוקסים, כן? כאילו...
2: כן, אז אפילו לא במקומות האלה, גם תחילה, למקומות החרדים-לאומיים, אפילו שם, מדרשות לבנות היום, זה דבר שהוא מובן מאליו, שלפני 40 שנה, מי, מה זאת אומרת ללמד תורה לנשים, זה לא היה עד קיים. אז יש ויכוחים אם ללמד גמרא או לא גמרא, אבל... העולם הזה כן נפתח יותר ויותר. אז מהבחינה ההיסטורית אתה צודק, אני צריך לזכור שיש פה עוד נדבח שצריך לקרות עם הדרך. עכשיו זה לא רק בתי הכנסת, אני חושב ש... כי בסופו של דבר המפגש בבית הכנסת הוא, הוא די מובנה. זאת אומרת התפילה היא, היא חוזרת על עצמה ויש לה מבנה נורא מסודר. מה שקרה, אני חוזר לציר ההיסטורי, מה שקרה במהפכה החסידית שהשורש שלה הוא במהפכה של הארי הקדוש בעצם לפני בערך 400-450 שנה בצפת, הארי הקדוש פעל בסך הכל שנתיים, זאת באופן גלוי, הוא הגיע בגיל 36 לצפת, אל נימד במשך שנתיים ונפטר בגיל 38, כן, סתם כדי להבין מה בן אדם הזה הספיק, והוא לה... הפך את העולם היהודי, כאילו, העולם היהודי לפניו ואחריו זה לא אותו עולם, זה סדר גודל של הרמב״ם ושל משה רבנו, וחוץ מזה שאתה אותה קבוצה קטנה שלו שנקרא גורי הארי, שהייתה גם שיתופית, ולמדו ביחד וחיו ביחד וממש עשו עבודה מאוד משמעותית ביחד ואחרי זה כל אחד מהם נהיה מנהיג בפני עצמו, הוא בעצם זרע את הזרעים למהפכה החסידית. ומה שנקרה במהפכה החסידית זה שבעצם היהדות ועבודת השם וגם החיבור בין האנשים יצא מכותלי בית הכנסת. ונוצרו מוסדות נוספים כמו ההתוועדות החסידית שהיא נורא רווחת בחב"ד אבל לא רק, שזה מפגש שהוא חברתי, סביב תוכן וסביב אוכל וודקה כמובן אבל, אבל הוא, לא, הוא לא מובנה כמו תפילה. גם המילה קיבוץ שאני מניח שחלק ממי ששומע מאזין ומאזין יודע אבל לא כולם יודעים המילה קיבוץ לא המציאו אותה אנשי העלייה השנייה הם לקחו אותה מחסידי ברסלב הקיבוץ זה ההתכנסות של חסידי ברסלב בראש השנה אצל רבי נחמן באומן עד היום זה נקרא הקיבוץ הקדוש וזה השימוש המקורי של המילה הזאת אנשי העלייה השנייה שהגיעו מאוקראינה בחלקם לקחו את המילה הזאת בעצם נתנו, השתמשו בשם הזה בשביל המבנה החברתי שאנחנו מכירים היום בתור, בתור הקיבוצים יש כמובן הרבה יותר קשרים עמוקים בין החסידות לבין הקיבוצים זה לא הקשר היחיד אבל, אבל בתור הקונספט של להבין שהביחד שה, הקהילתי עבר איזושהי תפנית באותה תקופה אז הב, הביחד הקהילתי הזה זה משהו ש, שכמו שאמרתי הוא תמיד היה קיים מאז שבט לוי אבל הוא קיבל איזושהי תפנית ואיזושהי פריחה עם המהפכה החסידית שהובילה אחרי זה בהרבה מובנים יש הרבה היסטוריונים שיחלקו עליי אני מניח אבל ככה אני רואה את זה גם לעלייה הראשונה וגם לעלייה השנייה וגם תנועה הציונית בעצם העליות הראשונות לא היו של סוף המאה ה-19, העליות הראשונות היו של תלמידי הגאון מווילנה מצד אחד, מצד הביטאי ועלייה של רבי מנחם, מנחם מביטפסק שהוא מהדור השלישי לחסידות ותלמידיו שעלו והתיישבו בטבריה בעצם זה היה הפעם הראשונה שאנשים, מאז עליית עזרה שאנשים עלו באופן רצוני, מאורגן, ולא באיזה מנוסת בהלה. זאת אומרת, לא היה להם כיף באוקראינה כל כך, אבל הם לא עלו בגלל פוגרום. או בגלל גירוש ספרד. גם אז הייתה עלייה, והייתה בגלל הגירוש.
1: אז ו... אהרון, זה סופר מרתק, האמת, ובא לי לעשות איתך כמה פרקים כל פעם לעסוק בשלב הבא, מה שנקרא. אבל לצערנו הגענו לסיום, וזה באמת סופר זורם, אנחנו מרגישים את זה עם כל כך הרבה מרואיינים, שהשיחה כל כך מעניינת. שלא באנו לסיים אותה אחרי 40 דקות, אבל אנחנו כן נשאל אותך את שאלת הסיום שלנו, okay. של איך אתה רואה את הקהילה עוד 10 שנים, איך אתה תופס את עולם הקהילה?
2: איך אני תופס את עולם הקהילות, תראו, לפני שהקורונה הוכרזה כמגפה, הבדידות הוכרזה כמגפה, באופן יחסית רשמי, לא יודע אם דיברו על זה כמה תוכנית לפני, לא שמעתי את כל הפרקים, יש מחקר מפורסם של הרווארד שפורסם בנושא, יש משרד לנושא בדידות שהוקם ב-2018 בבריטניה, כל זאת לפני הקורונה. הקורונה רק החריפה את זה עוד יותר. עכשיו יש כל מיני תרופות למחלות, אפשר לתת חומרים פסיכיאטריים ואפשר לעשות תוכניות ממשלתיות, אפשר לעשות כל מיני פתרונות כאלה. הפתרון הטבעי לבדידות הוא קהילה. ואני חושב שה... מה שהייתי רוצה לראות בעוד עשר שנים, אני לא אומר בהכרח שזה מה שיקרה, אין לי מושג מה יקרה בעוד עשרה ימים במציאות של ימינו, אבל <laughs> <laughs> מה שהייתי רוצה שיקרה בעוד עשר שנים, זה שהמודל שה... הזה של קהילה, גם קהילה משימתית שאנחנו בונים בארץ וגם מה שאנחנו בונים בחו"ל, יהפוך להיות חלק בעצם מהארגז מה... הכלים שכל אדם צעיר רואה לעצמו כשהוא בא להחליט מה הוא עושה עם החיים שלו. עכשיו בארץ זה מתחיל להתקרב לשם, זאת אומרת כל, באזורים מסוימים באוכלוסייה כל מי צבא, מכינה, שנת שירות, הוא יודע שזאת אופציה, לא אומר שכולם יכו לקהילות מהסוג הזה, אבל הוא יודע שזאת, שזאת אופציה. והקהילות האלה קמות כבר מעצמן. ולא ו לא כל מי שמקים היום קהילה משימתית יודע בכלל שזה יתחיל ב-1984 עם קיבוץ מגוון בשדרות, ואחרי זה קיבוץ תמוז בבית שמש, ואחרי זה המהפכה בנוער העובד, המעבר מקיבוצים לקיבוצים עירוניים. בן אדם בן עשרים שמקים קהילה עירונית בבאר שבע הוא לא יודע את הסיפור הזה, אבל הוא חלק מהסיפור הזה. והייתי רוצה שזה יקרה בכל העולם היהודי בעוד עשר שנים, שבעוד עשר שנים אנשים יקראו קהילות כאלה באופן שיראה להם טבעי, שיראה להם כאילו מובן מאליו, הם לא צריכים לדעת שזה יתחיל באיזשהו כנס 2013 ואחרי זה 2014 ואחרי זה היה מיזם קהילות החיות עם קהילות מישראל, זה, זה יהיה היסטוריה, זה יהיה באיזשהו פודקאסט או באיזשהו ספר, אבל ההצלחה האמיתית תהיה שזה יהיה מגיפה הפוכה, שזה יהיה מדבק בפני עצמו וישכפל את עצמו כאיזשהו אנטיתזה לבדידות שכרגע משפרת את עצמה. זה מה שהייתי רוצה לראות, זה מה מכוונים, ואם מצליח אז בואו נדבר עוד עשר שנים בפרק המאה שמונים ומשהו, ונראה...
0: אלף שמונה מאות ומשהו. אלף ומשהו. ומשהו. יפה. אני מאוד 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 מקבל את הסיפור הזה של שהפתרון לבדידות זה קהילה, אני מרגיש שזה גם. טוב, תראה, הגענו לסיום. אני לפחות... קיבלתי פה המון בתור eh, קיבוצניק, שמוצניק, eh, שקצת חוקר את הנושא, אז, אז המון תודה. ואני אגיד למאזינים שלנו שהגענו לסוף, eh, לסיום יותר נכון, עוד שבוע יעלה פרק נוסף, מוזמנים להפיץ את הפודקאסט, ובעיקר לכתוב לנו מה שבא לכם, אנחנו נשמח לשמוע מכם, את מי תרצו שנראיין. בקיצור, ת, תרגישו חופשי להציק לנו, אתם כבר מציקים, מ, מ, מכירים את הקונספט. יש לנו גם ערוץ שנקרא דיבורי קהילה, נצרף לכם אותו כמובן בתיאור הפרק, את הקישור אליו, וגם ערוץ יוטיוב, שהוא כבר לא חדש, של דיבורי קהילה, אתם מוזמנים גם להיכנס אליו, ולהאזין לפודקאסטים הסבירים שלנו שעולים לשם. אז זה אהרון, תודה רבה. תודה, תודה לכם. גם לך
1: גם לאב.